0: Te damos gracias, Señor Jesús, una vez más por este nuevo día, esta nueva semana que estamos empezando, Señor. Y también te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos, como lo hemos hecho ya en tantos días atrás, comenzar una vez más este día leyendo tu palabra. Alumbra nuestro entendimiento con tu espíritu, Señor. nos comprender tu palabra, Jesús. Te lo rogamos en el nombre poderoso tuyo, Señor y danos de tu espíritu para entenderle y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gálatas, capítulo número 3. Duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? ¿Son tan duros para entender que habiendo comenzado por el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano? ¿Tantas buenas experiencias para nada? Imposible que hayan sido para nada. Cuando Dios les da su espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino por aceptar el mensaje de la fe. Ahora bien, Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, viendo de antemano que también, los no judíos, iba Dios a reconocer como justos a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. De manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, porque la Escritura dice... Maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley, pues la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Pero la ley no se basa en la fe, sino que esta dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose maldición por nuestra causa porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un madero. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos. Y para que por medio de la fe recibamos todos el espíritu que Dios ha prometido. Hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Cuando un hombre hace un pacto y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien. Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La escritura no habla de las descendencias en plural, sino en singular. Dice, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Lo que digo es esto. Dios hizo una alianza con Abraham y la confirmó. Por eso la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios. Pues si lo que Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa. Pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles. Y Moisés sirvió de intermediario, pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona y Dios es uno solo. ¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? Pues claro que no, porque si por la ley, si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente le obtendría en virtud de la ley. Pero según lo que dice la escritura, todos son prisioneros del pecado para que quien cree en Jesucristo pueda recibir lo que Dios ha prometido. Antes de venir la fe, nos tenía, la ley nos tenía preso esperando a que la fe fuera, fuera a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa ser judío, griego, esclavo, libre, hombre, mujer, porque unidos a Cristo todos ustedes son uno solo, y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo.
1: Lo que quiero decir es esto. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo para no, con nosotros. Cuando éramos menores de edad estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos. Gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu clama, Abba Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios... Eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y, de, y a hacerse sus esclavos? Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. Mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. Hermanos, les ruego sean como yo, que yo me he vuelto como ustedes. No es que me, me hayan causado ustedes ningún daño. Como ya saben, cuando primero les prediqué el Evangelio, lo hice debido a una enfermedad que sufría. Y esa enfermedad fue una prueba para ustedes. Que no, me ni me rechazó, que no me despreciaron ni me rechazaron a causa de ella, sino que, al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios. Como si se tratara del mismo Cristo Jesús. ¿Qué pasó con aquella alegría que sentían? Puedo decir en favor de ustedes que, de haberles sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos a mí. Y ahora, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes solamente porque les he dicho la verdad? Esa gente tiene mucho interés en ustedes, pero no, con su, no, pero no son buenas sus intenciones. Lo que quieren es apartarlos de nosotros para que luego ustedes se interesen por ellos. Claro que es bueno interesarse por los demás, pero con buenas intenciones. Y que sea siempre y no solamente cuando estoy entre ustedes. Hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Ojalá estuviera yo ahí ahora mismo para hablarles de otra manera, pues no sé ¿Qué pensar de ustedes? Díganme una cosa, ustedes los que quieren someterse a la ley, ¿acaso no han escuchado lo que la ley dice? Pues dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de una esclava y el otro de su propia esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació de modo puramente humano, pero el hijo de la libre Nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Esto tiene un sentido simbólico. Las dos mujeres representan dos alianzas. Una es de la del monte Sinaí y estaba representada por Agar, que fue la madre del que habría de ser esclavo. Pues Agar representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén. Ya que, está situada, que esta, perdón, ya que esta ciudad está sometida a esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos, porque la Escritura dice, Alégrate, mujer estéril, tú que no tienes hijos. Grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos la mujer que tiene esposo. Hermanos, ustedes son como Isaac, son los hijos que Dios había prometido. Pero así como una, en aquel tiempo, el hijo que nació de modo puramente humano perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu. Así sucede también ahora. Pero, ¿qué dice la escritura? Pues dice, echa fuera a la esclava y a su hijo porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Cristo nos
2: dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Escúchenme. Yo, Pablo, les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Quiero repetirle a cualquier, a cualquier hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo. Han rechazado la generosidad de Dios. Pero nosotros, por medio del Espíritu, tenemos la esperanza de alcanzar la justicia basados en la fe. Porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar unos circuncidados. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. Ustedes iban de buen camino. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? No fue cosa de Dios que los ha llamado. Se dice que un poco de levadura hace que, hace que fermente toda la masa. Y yo tengo confianza que... Yo tengo confianza en el Señor de que ustedes no van a pensar de otro modo. Pero Dios castigará a ese que les anda perturbando, no importa quién sea. En cuanto a mí, hermanos, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la circuncisión, los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. Pero esos son los que andan perturbando, pero esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Ustedes hermanos han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus insultos. Pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en este solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se, se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen no buscan satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de de los otros Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran Pero si el espíritu los guía Entonces ya no estarán sometidos a la ley Es fácil ver lo que hacen Quienes siguen sus, los malos deseos Cometen inmoralidades sexuales Hacen cosas impuras y viciosas Adoran ídolos y practican la brujería Mantienen odios, discordias y celos se enojan fácilmente y causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, rotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias
3: entre nosotros.
4: hermanos si ven, si, ven que alguien le, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que, el, que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Cada uno debe juzgar su propia conducta. Si ha de sentirse orgulloso, no lo que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. Pues cada uno tiene que lle llevar su propia carga. El que recibe instrucciones en el mensaje del evangelio debe compartir con su maestro toda la clase de bienes. No se engañen ustedes, no se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. De Dios, lo que se siembra se cosecha. El que siembra en, lo, en, en los malos deseos de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el espíritu de del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna así que no debemos cansarnos de hacer el bien porque si no si no nos de, desanimamos a su debido tiempo cosecharemos cosecharemos. por eso siempre por eso siempre que podamos hagamos bien a todos y, espe y especialmente a nuestros hermanos en la fe Miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano. Eso que, esos que quieren obligarlos a circuncidarse, lo hacen solamente para quedar bien con la gente y no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Pero ni siquiera los que se circuncidan, se. se pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen todo lo que la ley dice. En cambio quieren que ustedes se, de, se circunciden para gloriarse de haberlos obligado a ustedes a llevar esa esa marca en el cuerpo. En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo el mundo ha muerto para mí y no he muerto para el mundo, y yo he muerto para el mundo. De nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que así vale es haber sido creados de nuevo. Reciban paz y misericordia de todos los que viven según está según esta regla, y todos los de y todos los del Israel de Dios. Israel de Dios. De ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades, pues llevo marcada en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Jesús. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes. Amén.
5: Carta a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su voluntad, se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando, mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo también, ustedes que oyen el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el Anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión para que todos alabemos su glorioso poder. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no debo de dar gracias a Dios por usted recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo y cuán grande y sin límite es su poder el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señoría y por encima de todo lo que existe tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud.
3: Antes, ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad del que, de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera, vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unidad con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Así pues, ustedes ya no son judíos y a quienes llaman no circuncidados los judíos, que circuncidan al hombre en el cuerpo y a sí mismo se llaman circuncidados. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, Ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyendo el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo, Creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre, la, entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los los que estaban cerca pues por medio de cristo los unos y los otros podemos acercarnos al padre por un mismo espíritu por eso ustedes ya no son extranjeros ya no están fuera de su tierra sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de dios ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de
0: su Espíritu. Por esta razón, yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes los que no son judíos. Pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado a anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto. Por revelación he conocido el designio el secreto de Dios, como ya les escribí brevemente. Al leerlo pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo, que no se dio a conocer a nadie en los tiempos, pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio de su espíritu. El designio secreto es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Y yo he sido puesto al servicio de este mensaje por la bondad y la misericordia que Dios ha tenido conmigo quien ha mostrado así su gran poder. Yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo, pero él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. Y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de este designio que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. De esta manera, ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios que se muestra en tan variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Por eso le ruego que no se desanimen a causa de lo que usted, de lo que por ustedes estoy sufriendo. Porque esto es más bien un honor para ustedes. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien reciben su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre de su gloriosa riqueza le dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Y que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es más grande que todo cuanto podemos conocer para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora... Gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén.
1: Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y soportense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos. Está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones de Cristo, los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra. Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, Debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Esto, pues, es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor. Que ya no vivan más como los paganos los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de él y aprendieron a vivir como él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Por lo tanto, ya no mientan más sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas y oportunas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, como el que ustedes han sido con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ustedes,
2: como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de dolor agradable a Dios. Ustedes deben, deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias ni tonterías ni vulgaridades porque estas cosas no convienen, más bien alaben a Dios pues tengan por cierto de quien que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia que es una especie de idolatría no puede tener parte en el reino de Cristo y de
3: Dios hermana puede seguir por favor
4: Que nadie los engañe con palabras, con palabras huecas, porque precisamente por esta cosa viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no, que no lo obedecen. No tengan ustedes, pues, ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. Pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen, examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien, saquenla a la luz. Pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto, por la luz quedan en, en claro, porque todo lo que, lo que se deja poner en, en claro participa de la luz. Por, por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de, de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este, este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen totalmente, total, ton, no actúen ton, totalmente, procuren en, entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Hablen unos a otros con salmos. Ignos y cantos espirituales y canten y alaben de todo corazón al Señor de siempre. Den siempre gracias a Dios al Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estén sujetos los unos a los otros por, rever por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de, de la esposa como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual en su cuerpo, la cual es su cuerpo y él es también su salvador. Pero así. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todos sujetas a sus esposos, esposos, amen a, a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ellas. Por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua del agua acompañando, acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie odia su propio, su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia. Porque ella, se, porque ella es su cuerpo, porque ella es su cuerpo. Y nosotros somos miembros de, de ese cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. Así que muestra cuán grande es el designio secreto de, de Dios. Y lo y lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete al esposo.
5: Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este. Honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien eduquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos. Háganlo con respeto, temor y sinceridad de corazón, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Sírvanles no solamente cuando ellos lo están mirando para quedar bien con ellos, sino como siervos de Cristo haciendo sinceramente la voluntad de Dios. Realiza su trabajo de buena gana como un servicio al Señor y no a los hombres, pues deben saber que cada uno, sea esclavo o libre, recibirá al Señor según lo que haya hecho de bueno. Y ustedes amos... Pórtense del mismo modo con su siervo sin amenaza. Recuerden que tanto ustedes como ellos están sujetos al Señor que está en el cielo y que Él no hace discriminaciones. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura de Dios, toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea, en el caso, sea el caso que proteja la cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que le da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu, manténganse alerta sin desanimarse y oren por medio, por todo el pueblo santo. Oren también por mí para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios contenido en el Evangelio. Dios me ha enviado como embajador de este mensaje por el cual estoy preso ahora. Oren para que yo hable de él sin temor alguno. Tíquico, nuestro querido hermano y fiel ayudante en la obra del Señor, le llevará todas las noticias acerca de mí y de cómo me encuentro. Por eso se lo envío a ustedes para que les diga cómo estamos y de esta manera los anime. Que Dios el... Padre y el Señor Jesucristo, le dé a los hermanos paz y amor con fe, que Él dé su gracia a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable.
0: Hermana Milena,
3: ¿va a leer? Ay, perdón, ya había comenzado a leer. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo santo por estar unidos a Cristo Jesús, es decir, a toda la comunidad con los que la presiden y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios y cuando oro siempre pido con alegría por todos ustedes, pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer la buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado, ya sea que esté yo en la cárcel o que me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el anuncio del evangelio. Pues Dios sabe Cuánta nostalgia siento de todos ustedes con el mismo amor que me infunde Cristo Jesús. Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva, pues ustedes presentarán una voz cosecha de buenas acciones gracias a jesucristo para honrar y gloria para honra y gloria de dios hermanos quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio del evangelio pues mi prisión ha servido ha servido para dar testimonio público de cristo a la gente del palacio y a todos los demás y al ver que estoy preso la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el señor es verdad que algunos anuncian a cristo por envidia y rivalidad pero otros lo hacen con buena intención algunos anuncian a cristo por amor sabiendo que cristo me ha puesto aquí para defender el Evangelio, pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Pero, ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo y esto me causa alegría. Y todavía me alegraré más, pues yo sé que, que todo esto será para mi salvación gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora, como siempre, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero, porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir, una ganancia y si el seguir viviendo en este cuerpo mi trabajo puede producir tanto fruto entonces no sé qué escoger me es difícil decidirme por una de las dos cosas por un lado quisiera morir para ir a estar con cristo pues eso sería mucho mejor para mí pero por otro lado a causa de ustedes es más necesario que siga viviendo. Y como estoy convencido de esto, sé que me quedaré todavía con ustedes para ayudarlos a seguir adelante y a tener más gozo en su fe. Así me tendrán otra vez entre ustedes y haré que aumente su orgullo en Cristo Jesús. Solamente esto. Procuren que... Su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así, lo mismo si voy a verlos que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ustedes, de que ellos van a la destrucción. Y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes. Y esto procede de Dios. Pues por causa de Cristo ustedes no solo tienen el privilegio de creer en él. Sino que también, sino también de sufrir por él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tiene noticias de cómo sigo luchando.
0: Así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, compasivo Llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu, por un, con un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y cada uno considera a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busca únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual... Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó la naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante este nombre concedido a Jesús, Doblen todas las rodillas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre y no solo cuando he estado entre ustedes, obedezcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna y sean hijos de Dios y mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de la vida. Así cuando... Venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con todos ustedes. Alégrense ustedes también y tomen parte en mi alegría. Confiado en el Señor Jesús, espero mandarles pronto a Timoteo para alegrarme al recibir noticias de ustedes, porque no tengo a ningún otro que comparta tanto mis propios sentimientos y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Todos buscan su propio interés y no el, de, el interés de Jesucristo. Pero ustedes ya saben del buen comportamiento de Timoteo y de cómo ha servido conmigo en el anuncio del Evangelio, ayudándome como si fuera mi hijo. Así que espero enviárselo en cuanto yo sepa que va a pasar ¿Qué va a pasar conmigo? Aunque confío en el Señor que yo también iré pronto. Igualmente, me parece necesario mandarles al hermano de Pafrondito, mi compañero de trabajo y de armas, al que ustedes mismos me enviaron para atender mis necesidades. Él siente mucha nostalgia de todos ustedes y está muy preocupado porque ustedes esperan que se encontraba enfermo. Y es verdad que lo estuvo y hasta a punto de morir, pero yo tuve compasión de él, y no solo de él, sino también de mí para que no tuviera yo más tristezas de las que ya tengo. Por eso, se lo envío a toda prisa para que ustedes se alegren de verlo otra vez y para que yo no esté tan triste. Recíbanlo con toda alegría como hermano en el Señor y estimen siempre a los que son como Él, ya que estuvo a punto de morir por servir a Cristo. Puso en peligro su vida y estuvo cerca de la muerte por prestarme los servicios que ustedes no podían prestarme personalmente. Por
1: lo demás, hermanos míos, alegrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito y para ustedes es útil. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo. Porque los verdaderos circuncidados como somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su espíritu. Y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los ocho días de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven, según el ejemplo de, que nosotros les hemos dado a ustedes. Ya les he dicho muchas veces, y ahora se lo, re, se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos, y sienten orgullo de lo que deberían, debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestros, nuestro cuerpo miserable para que sea como su, cuerpo, su propio cuerpo glorioso y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas.
2: Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, Ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Luego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas escucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Alégrese siempre en el Señor. Repito, alegresen, que todos, los, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino presénteselo todo a Dios en oración. pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, Piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque ya he, yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo que a estar satisfecho que a tener hambre. A tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Cuando partí de Macedonia, al comenzar a anunciar el Evangelio, fueron ustedes, los, que, los de la Iglesia de Filipos, los únicos con quienes tuve ese intercambio de bienes. Pues incluso estando yo en Tesalónica, más de una vez ustedes me enviaron ofrendas para mis necesidades. No es que yo esté cobrándoles nada. Lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Acuso, acuso, recibo de todo <coughs> y hasta tengo de sobra. Con lo que me enviaron por medio de epaf Epafrudito, tengo más que suficiente. Lo que me enviaron fue como una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio que Dios recibe con agrado. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Gloria para siempre a nuestro Dios y Padre. Amén. Saludo de mi parte a todos los que pertenecen al pueblo santo por, Je por Jesucristo, los hermanos que están conmigo les mandan saludos. También les mandan saludos todos los que pertenecen al Pueblo Santo y especialmente los del servicio del Emperador Romano. Que el Señor Jesucristo derrame su gracia sobre
3: ustedes.
4: Colosenses 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, junto con el hermano Timoteo, Saluda a los del pueblo santo que está en Colosas. Fieles hermanos en Cristo. Que Dios nuestro Padre derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre que, que oramos por ustedes, damos gracias a Dios por el Padre. A, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y de amor que tiene a todo el pueblo santo. Anim Animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron hablar a, al escuchar el mensaje de, de la verdad contenido en el evangelio que llegó hasta ustedes. Este mensaje está creciendo y dando fruto en toda parte del mundo. Igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. Esto le, les enseñó nuestro querido Epáfra, quien ha trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y del amor que, que el Espíritu les inspira. Por esto, nosotros desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán por portarse como deben hacerlo los que son del Señor haciendo siempre lo que a él le agrada dando fruto de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Pedimos que él, pedimos que él con su glorioso poder los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlos como soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría darán gracias al padre que los ha capacitado a ustedes para recibir a la, en la luz la parte de la herencia que él da eh, que él dará al pueblo santo. Dios nos libró del poder de, la, de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible en su hijo y primogénito anterior a todo crea a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por Dios creado por todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se, se mantiene todo en orden, además Cristo es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo el que ese es, es eh, el que es en el principio fue el primero en resucitar para tener así el primero el primer puesto en todo pues en Cristo quiso recibir, recibir todo el poder divino y por medio de él Dios reconcilió a todos, a todo el universo, ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciéndolo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena, terrena y lo hizo para tener, para tener a ustedes en su presencia santo, sin mancha y sin culpa. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del evangelio que hoy que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Ahora me alegro de lo, de lo que subo por ustedes, porque de esta manera voy, a, voy, complet, voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia que es su cuerpo. Dios ha hecho de mí un servidor de la iglesia por el por el encargo que él me dio para bien de ustedes, de anunciar en todas partes un, su mensaje, es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía es, escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo, a ellos. Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese... Que ese designio encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a, a todos en toda sabiduría, sabiduría para presentarlos per, perfectos en Cristo. Para esto trabajo y lucho por toda la. Por, con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Amén. Eh,
5: eh, amén. Te damos gracias, eterno Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, por este nuevo amanecer que nos has permitido leer y comprender tu santa y gloriosa palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la revelación que nos ha dado, por habernos elegido, Señor para conocerte cada día Te damos gracias Señor Jesucristo Bendito porque ahora podemos saber todas las cosas Gracias te damos Señor Y te rogamos tu bendición En esta semana que hoy comienza Que podamos continuar leyendo tu palabra Padre te pido la bendición para cada uno de mis hermanos Gracias Señor en tu nombre es Santo Amén, Amén Dios les bendiga